0: 12, hoofdstuk 3 Het lied van moeder aarde en de remedie voor Yuga. Sri Shuka zei Toen de aarde zag hoe druk de koningen ermee bezig waren haar te veroveren, lachte ze en zei Ach, zie hoe deze koningen deze speeltjes van de dood mij wensen te veroveren. Deze lust van de heersers der mensen en zelfs van de wijzen is gedoemd te mislukken. Die koningen vertrouwen geheel op een aardklomp die te vergelijken is met een waterbubbel. Laten we eerst de zesvoud van de zinnen en de geest de baas zijn, dan zullen we de ministers onderwerpen die de leiding hebben en dan verslaan we de adviseurs, de burgers, de vrienden, de olifantenhoeders en de doornen het boeventuig. Zo zullen we stap voor stap de aarde veroveren met inbegrip van haar gordel van zeeën. Maar... Zo denkend met hun harten gevangen in verwachtingen, realiseren ze zich niet de eindigheid van hun bestaan. Nadat ze de landen aan de zee hebben veroverd, bevaren ze met al hun macht de zeeën. Wat voor zin heeft een dergelijke overwinning van het zelf? Spirituele bevrijding is de vrucht van de zelfoverwinning. De Manus en hun zonen, ozoon van de Kourous, gaven het allemaal op over mij te heersen en vertrokken naar het woud zoals ze kwamen, maar zij die tekortschieten in intelligentie proberen mij te veroveren middels oorlogsvoering. Vanwege mij ontstaat er tussen materialistische personen een conflict tussen vaders en zoons en tussen broeders, want hun harten worden geregeerd door het hebben van macht. Zich voor mij inspannend en zeggend dit hele land is van mij en niet van jou, jij dwaas, ruzien de heersers met elkaar, doden ze en worden ze gedood. Puritu, Pururava, Gadi, Nahusha, Bharata, Kartavirarjuna, Mandata, Sagara, Rama, Katvanga, Dundua, kuvala Ragu, Trinabindu, Yayati, Sharyati, Shantanu, Gaya, Bhagirata, Kakuchta, Nishada, Nariga, Hiranyakashipu, Vritra, Ravana die de hele wereld deed klagen, Namuchi, Shambhara, Bauma, Hiranyaksha en Taraka, zowel als vele andere demonen en vorsten die veel macht hadden over anderen, waren stuk voor stuk helden die goed van alles op de hoogte niet te overwinnen waren en allen onderwierpen. Voor mij levend o machtige gaven ze blijk van een grote bezitsterang, maar omdat ze in de greep van de tijd onderworpen waren aan de dood, bereikten ze niet hun doel. Er bleven alleen maar historische verhandelingen van hen over. Shuka ging verder. Deze verhalen die ik u vertelde over grote koningen wiens roem zich in al de werelden verspreidde en die weer vertrokken, drukken niet het hoogste levensdoel uit, oomachtige. Ze vormen niet meer dan een weldaad aan woorden, een decor, om uit te kunnen wijden over verzaking en wijsheid. Het is meer het herhaaldelijk bespreken en bezingen van de kwaliteiten van de Heer geprezen in de verzen dat een einde maakt aan alles wat ongunstig is. Hij, die Heer Krishna's zuivere toegewijde dienst wenst, moet dit daarom regelmatig doen en telkens weer over Hem vernemen. De achtenswaardige koning Parikshit zei... Welke methoden, mijn heer, staan de mensen levend in Kali Yuga ter beschikking om de fouten die zich als gevolg van dat tijdperk ophopen, te bestrijden? Alsjeblieft, leg me uit hoe het zit. Hoe zit het met de Yuga's, de plichten die bij aan horen, de tijd die ze beslaan en wanneer ze eindigen, als ook de tijd zelf die de beweging van de meester vertegenwoordigt, van heer Vishnu, de opperziel? De religie van de mensen in Satyayuka o koning, wordt door de mensen van die tijd gehandhaafd met al haar vier poten, de machtige poten van waarheid, mededogen, boete en liefdadigheid. De mensen van dat tijdperk zijn tevreden, genadig, vriendelijk, vreedzaam, zelfbeheerst, tolerant, innerlijk voldaan, gelijkgezind en overwegend ascetisch. In treta yoga gaat geleidelijk aan een kwart van de kracht van ieder van de poten van het dharma verloren als gevolg van de poten van het adharma, ofwel de goddeloosheid, onwaarheid, gewelddadigheid, ontevredenheid en oneenigheid. Gedurende dat tijdperk zijn de mensen van toewijding met rituelen en boetedoeningen zonder een overmaat aan geweld of lustige verlangens. Gedijend in hun achting voor de drie veda's, volgen ze de drie wegen van het reguleren van de religie, de economie en de zinsbevrediging, terwijl de vier klassen overwegend bramaans georiënteerd zijn, o koning. De dharmische kwaliteiten van verzaking, mededogen, waarheidliefde en liefdadigheid zijn in Dwapra yoga teruggedrongen tot de helft van hun kracht vanwege de adharmische kenmerken van geweld, misnoegen, leugens en hatelijkheid. Men is in dat tijdperk van een hoog moreel gehalte. Men houdt van glorie en van vedische studie. Men is vermogend met grote families en vreugdevol, waarbij van de vier klassen de brahmanen en edelen in aantal overwegen. Door de voortdurende toename van de principes der goddeloosheid nemen in Kali Yuga de poten van de religiositeit verder af tot een kwart van hun sterkte, tot ze uiteindelijk zijn vernietigd. In die tijd zullen de mensen hebzuchtig zijn, ongemaneerd, weinig mededogend, geneigd tot zinloos geruzie, onfortuinlijk en geobsedeerd door materiële verlangens, terwijl de mensen overwegend zullen bestaan uit arbeiders en minder beschaafde lieden. De kwaliteiten der goedheid, hartstocht en onwetendheid die men aldus, afhankelijk van het tijdperk, waarneemt bij een persoon, wisselen, onder de druk van de werking der tijd, in de geest van samenstelling. De tijd waarin de geest, de intelligentie en de zinnen floreren in de geaardheid goedheid, moet worden begrepen als Satya-yuga, het tijdperk waarin men behagen schept in kennis en verzaking. O man van intelligentie, Als de geconditioneerde zielen, toegewijd tot een plicht, er nevenmotieven op nahouden en op een eer uit zijn, moet een dergelijk overwegen van de hartstocht worden beschouwd als het treta tijdperk Als begeerten en ongenoegen, valse trots, afgunst en hypocrisie overal de dienst uitmaken en de handelingen worden beheerst door zelfzucht, spreekt men van Dwapara Yuga, het tijdperk van de hartstocht en onwetendheid. Kala yoga staat bekend als het tijdperk der onwetendheid, waarin er sprake is van misleiding, valse getuigenis, luiheid en lethargie, geweld, neerslachtigheid, gejammer, begoocheling, angst en armoede. Als gevolg daarvan zullen de stervelingen kortzichtig zijn, onvertuinlijk, te veel eten, wellustig zijn, gebrek leiden en zullen de vrouwen naar eigen inzicht handelen en onkuis zijn. In de bevolkte gebieden zullen onbeschaafde lieden hoge posities innemen en zich gedragen als dieven. Valse doctrines, ketters, zullen afbreuk doen aan de Vedische geschriften. De politieke leiders zullen de mensen voor zich opeisen, ze verslinden. En de tweemaal geboren zielen zullen hun magen en geslachtsdelen zijn toegewijd. De jongeren, de studenten, zullen zich niet storen aan geloften en onzuiver bezig zijn. De huishouders zullen met wat ze claimen zich als bedelaars gedragen. De teruggetrokken zielen van middelbare leeftijd, zonder een vrije natuur om zich in terug te trekken, zullen in de steden wonen, en de wereldverzakende orde zal zich begeertig inspannen voor wilde. Kleiner van postuur, verraadzuchtig en met vele kinderen aan hun rokken zullen de vrouwen hun bedeesdheid hebben afgeschud, zich voortdurend ongevoelig uitlaten met een grote brutaliteit en zo bedrieglijk zijn als dieven. De kooplieden zullen vol van bedrog zijn zodat hun zakelijke overeenkomsten doortrapt zullen zijn, terwijl de mensen onnodig ieder verachtelijk beroep als een goede baan beschouwen. Dienaren zullen een meester in de steek laten die zijn wilde verloor, zelfs al is hij de beste die er is. Meesters zullen een gehandicapte dienaar in de steek laten, zelfs als hij al generaties lang bij de familie hoorde, en men ontdoet zich van koeien en doodse als ze ophouden melk te geven. Beheerst door vrouwen zijn de mannen in Kaliuga er ellendig aan toe en keren ze zich af van hun vaders, broers, vrienden en verwanten terwijl ze regelmatig omgang hebben met hun zwagers en schoonzussen in een idee van vriendschap gebaseerd op seksueel genoegen. Werklustigen, uitgedost als bedelmonniken van verzaking, zullen religieuze liefdadigheid accepteren om aan de kost te komen en op een hoge zetel klimmen om te spreken over religieuze zaken zonder enige kennis van de beginselen van het dharma. Met hun geesten voortdurend vol stress... Uitgemergeld door hongersnood en belastingen, in tijden van schaarste met droogten die de aarde teisteren, zullen de mensen in kali worden geplaagd door talloze zorgen en in angst leven. Met een tekort aan kleding, voedsel, drinken, rust, seksuele liefde, zich baden en persoonlijke sieraden zullen ze lijken op geestverschijningen. In het Kali-tijdperk wordt men zelfs al vijanden vanwege een enkele rode cent wijst men vriendschappelijke relaties af, doodt men zichzelf en doodt men zelfs familieleden. Enkel uit op het armzalige dienen van de maag en de geslachtsdelen zal men, zelfs als men uit een fatsoenlijke familie afkomstig is, niet de bejaarde ouders, de echtgenoten en de kinderen beschermen. O koning, met hun geest afgeleid door atheïsme zullen de stervelingen in Kali Yuga doorgaans niet de onfeilbare aanbidden de persoonlijkheid van God die de allerhoogste geestelijke leraar is van de drie werelden aan wiens voeten de verschillende meesters zich verbuigen. In Kali Yuga zijn de mensen niet van aanbidding voor hem, ook al is hij degene door de wie een persoon die op sterven ligt en in zijn leed instortend met een haperende stem hulpeloos zijn naam herhaalt, bevrijd raakt van de ketenen van het karma en de hoogste bestemming bereikt. De voorwerpen en het voedsel, de plaatsen en de individuele aard der mensen zijn als gevolg van Kali Yuga allen besmet, verziekt, vol van fouten, maar als men Bhagavan, de allerhoogste persoon in zijn hart, toelaat, neemt hij al die onzuiverheid weg. Van mensen die zelfs maar hoorden, de lof bezongen, mediteerden, baden tot of de opperheer verheerlijkten, wordt het ongeluk dat zich van duizenden geboorten in hun harten ophoopte, weggezuiverd. Net zoals de verkleuring, die men als gevolg van andere metalen aantreft in goud teniet wordt gedaan door vuur, worden van yoga-beoefenaren de onzuiverheden van de geest teniet gedaan als Heer Vishnu in hun hart is gekomen. Scholing, boete, het beheersen van de adem, vriendschap, het baden in heilige wateren, Geloften, liefdadigheid en het bidden met een bidsnoer realiseren niet zo volledig de zuivering van de geest als de aanwezigheid van hem, de onbegrensde persoonlijkheid van God, in het hart. O koning, doe daarom uw uiterste best Heer Kesheva in uw hart een plaats te geven. Als u sterft hier na deze week, zal u met uw aandacht op hem gericht de hoogste bestemming bereiken. De persoonlijkheid van God, de opperheer, de ziel en toevlucht van iedereen, zal hen die op sterven liggen en op hem mediteren, naar hun ware identiteit leiden, mijn beste. In de oceaan van de fouten van Kali Yuga, o koning, bestaat er gelukkig één heel goede kwaliteit. Door enkel het bezingen van en mediteren op Krishna's naam, kan men bevrijd raken van de materiële gebondenheid en de zaligheid bereiken hetzelfde resultaat dat men in Satya yoga bereikt door te mediteren op Vishnu dat men in Treta yoga bereikt door te aanbidden met offerplechtigheden en dat men in dwapra yoga bereikt door het dienen van de lotusvoeten van hem in de gedaante van een koning bereikt men in Kali yoga door het bezingen van en mediteren op de namen van de Heer